0: Hier you go. 2022. Folge 2. Umgang mit Grenzen. Mmh. So, hallo zusammen. Neue Folge, Here You Go. Verdammt, zwei Wochen sind so schnell rumgegangen. Boah, ich weiß gar nicht so ganz genau, wo ich anfangen und aufhören soll. Also von daher, ja, in zwei Wochen kann verdammt viel passieren. Wo fangen wir an? Hm, Feedback, wie immer eigentlich. Ne? Ähm, mich haben Fragen erreicht zum Thema Sport, weil ich ja jetzt im Moment äh, versuche, fitter zu werden. Und eine ganz klare Frage war, wie ich da herangehe, wie ich meinen Schweinehund besiege. Und wenn man denn so unsportlich ist, wie ich das beschrieben habe, was ist mein Plan? Ja, äh, mein Plan ist das Stück für Stück zu machen. Also wirklich kleine Zwischenziele. Mein Thema ist erstmal in Bewegung kommen, ohne dass sich das wie Sport anfühlt, sondern wirklich erstmal lange Strecken laufen, zu Fuß gehen. Dass die Beine wirklich merken, dass sie diese Strecke schaffen. Ohne dass es schnell ist, sondern erstmal spazieren gehen, erst gemütlich, in der Zwischenzeit funktioniert das schon sehr stramm. Und ja, für die restliche körperliche Grundfitness gehe ich im Moment klettern. Aber auch da ist ähm, von mir so angedacht, dass ich dann so, na, je nachdem, wie sich das zeitlich aussieht und man drückt sich ja dann doch ein bisschen, aber ich denke mal so, ja, Mitte, Ende Februar kommt dann irgendwie noch so ein zweiter Tag dazu, wo ich dann ähm, einmal die Woche auch noch irgendwie ins Fitnessstudio gehe und das Ganze dann eben halt nicht nur, ich bewege mein eigenes Körpergewicht wieder an der Wand, sondern das Ganze dann auch noch mal wieder ein bisschen gezielter machen. Aber was das Laufen angeht, ähm, um darauf zurückzukommen für diese Joggingstrecke, ja erstmal die Strecke an sich regelmäßig bewältigen, dass der, wie gesagt, die Beine merken diese Strecke, diese Belastung kennen wir, ja und dann Tempo steigern, ne und dann irgendwann im Dunkeln, wenn keiner auf der Straße rumläuft und keiner zugucken kann. Einfach mal versuchen zu joggen. Nicht, dass das irgendeiner mitkriegt oder so. Ich glaube, ähm, ja, das klingt ein bisschen blöd, aber obwohl ich ja recht wenig Leute hier einfach auch so kenne, die man dann ja auch so auf der Straße treffen könnte. ähm, Keine Ahnung. Ich ich, ich glaube, sterben möchte ich dann heimlich für mich alleine. Die ersten Läufe, das muss dann, glaube ich, keiner sehen. Ja, so mache ich das. Erstmal danke für die Frage, aber ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Ansonsten, wenn irgendjemand noch gute Ideen hat, wie ich die Sache angehen kann, auch dazu ja gerne Feedback. Also nehme ich gerne. Ich ähm, bin da für Tipps echt offen. Sport ist nicht so das, wo ich mich auskenne. Ganz wichtiges Thema, die Folge mit Steffen. Wir haben einen Termin. Ja. Unsere Aufzeichnung ist für den 5.2. geplant. Das ist irgendwie ja noch ein bisschen hin. Und dann muss ich mal schauen. Ich habe dann nämlich den Kalender gleich weitergeblättert. Am 9.2. wäre ein Termin, wann eine Folge von Here You Go wieder rauskommt muss mal gucken, wie umfangreich das wird, ob ich das schaffe, das bis zum 9. dann schon zu schneiden. Und ja, ansonsten, ja, am 24. allerspätestens gibt es dann die Folge mit Steffen. Ich freue mich da auch schon richtig drauf. Und ich sage mal die Folge mit Steffen, Mandy ist ja auch dabei. Also, ähm, ja, ich bin gespannt. Schauen wir mal. Ja, zweiter großer Block Mission 2022, das ist unglaublich, was sich da in den letzten zwei Wochen getan und entwickelt hat. Ähm, Technisch fangen wir mit den einfachen Sachen an. Ähm, Wir haben den neuen E-Mail-Server jetzt in der Zwischenzeit zum Laufen gekriegt und der klötert jetzt so ein bisschen vor sich hin und läuft eigentlich. Ein paar Sachen haben wir jetzt nochmal nachkonfiguriert. Da werden wahrscheinlich auch noch so... Ja, ein bis zwei Auffälligkeiten kommen, aber das geht auf einen guten Weg, was für mich bedeutet, dass ich ab Februar dann wirklich den Produktivumzug mache und dann kann ich auch endlich an dem Mitgliederbereich an der Webseite weitermachen. Mm. In der Zwischenzeit habe ich mir auch so ähm, ja, ein bisschen Know-how noch mal angeeignet, wie man ähm, ein paar Aufzeichnungsgeschichten machen kann, weil ich hatte ja ähm, auch gesagt, dass ich ähm, diesen Aufbau, wie ich das mit den, ähm, mit der Anbindung und mit den ganzen Workflows, äh, wie man ein digitales Produkt dann auch, ähm, ja, so einem Angebot zusammenbaut, ähm, das dann quasi ein bisschen mitproduzieren möchte und dann auch zur Verfügung stellen möchte. Vom Gedanken her klappt das super. So, jetzt geht es um die kostenlosen Tools, weil ähm, die Grundphilosophie natürlich ist, ähm, dass ich die Sache natürlich auch versuche, ja, mit den einfachen Möglichkeiten zu machen, damit eben halt, dass jeder für seinen Gedanken Projekt, Produkt benutzen kann und ähm, eben halt auch für die, die irgendetwas machen wollen, die ganz unten am Anfang sind und sagen, ich möchte das einfach machen, mein Investment ist maximal Zeit, Geld kosten darf das alles nichts und wer sich mit dem Bereich mal auseinandergesetzt hat, ja, gerade was digitaler Workflow angeht, was ähm, ähm, bezahlbaren Content angeht, ähm, da sind die Tools und die Bausteine schon nicht günstig, gerade wenn man ganz am Anfang ist, das ist dann schon ja, das kneift man sich gerne. Wenn es dann wirklich läuft, kann man ja immer noch auf diese Möglichkeiten umsteigen. Also auch das ist mit einer meiner Augenmerkpunkte, dass man das dann eben halt auch wirklich so grundsätzlich ähm, ja un- oder nicht grundsätzlich, sondern eher universell einbaut, dass man das dann eventuell auch mit anderen Werkzeugen quasi fortsetzen kann und dann nicht irgendwie die nächste Großsanierung mit seinem digitalen Projekt hat. Ja, das war der einfache Teil mit der Technik. Ähm, Drumherum hat sich so viel getan. Ähm, Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so viele Kontakte in den letzten zwei Wochen geknüpft und so viele tolle Menschen kennengelernt. Ähm, Wow, also ich bin durchaus engagiert, begeistert und motiviert in dieses Jahr gegangen und ich habe nicht damit gerechnet. Das sage ich ganz ehrlich und da sage ich ganz, ganz vielen lieben Dank an alle, die ähm, mit denen ich echt in den letzten zwei Wochen Berührungspunkte hatte. Ähm, das ist, geht los bei einem Buchprojekt, an dem ich jetzt... Ähm, meinen Beitrag zu leisten darf, bis hin zu einer Internetseite im Bereich äh, Radio-Business, wo man irgendwie Unterstützung möchte, wie man das Ganze dann in die die aktuelle Technologie heben kann. Die haben irgendwie die Internetseite 2014 gebaut und nur so ein paar ganz schmale Updates gemacht und haben gesagt, Mensch, du machst doch sowas auch, hilf uns und also wirklich cool, Dankeschön. Also unwahrscheinlich viel. Und ja, ein Punkt ist, der mir jetzt so langsam auf den Zettel rutscht, ist, dass ich aufpassen muss, dass ich mich nicht verzettel. Also da dann ähm, ja, also in den nächsten acht Wochen Arbeit ohne Ende. Dankeschön dafür. Ähm, cool. Wirklich. Cool. Kommen wir zum Hauptthema. Ja, wie geht man mit Grenzen um? Was sind Grenzen? Warum gibt es sie? Was macht das alles mit einem? Ich weiß gar nicht ganz genau, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Ich glaube, ich meine, mich recht zu erinnern, dass sich dieser Gedanke aufgepflanzt hat, so... Es gibt ja bei Instagram diese, diese diese Zitate und es gibt dieses Zitat Wenn irgendjemand sagt Das geht nicht, denk daran, das sind seine Grenzen und nicht deine. So, und dieses Zitat hat mich wirklich dazu gebracht Ja, da mal drüber nachzudenken, ist das wirklich so oder was will das überhaupt sagen? Also welche Motivation steht dahinter? Das eine ist natürlich, dass man sich sagen kann, ja okay, stimmt, erstmal rein sachlich. Es sagt überhaupt nichts darüber aus, als ob die Wertung her, ob bei dem einen die Grenzen weiter nach vorne, weiter nach hinten sind. Also man kann das auch wirklich als neutrale Sicht sehen. Aber man nimmt das ja eigentlich immer so als, ja, Motivation, dass man sich nicht aufhalten lassen soll. So, und dann gibt es noch so ein paar andere, ja, die nehmen das, um zu rechtfertigen, so nach dem Motto, ja, äh, muss ich mich nicht weiter darum kümmern, das ist eben halt, der ist halt in seinen Möglichkeiten begrenzt oder ähm, man ist da in einem anderen Qualifikationslevel unterwegs. Und da fange ich dann schon langsam ans Grübeln an. So, sage ich ganz ehrlich. Ich habe mir gekniffen, die ganze Sache mal wirklich vorweg zu recherchieren. Und ähm, würde das jetzt einfach mal gerne ein bisschen live machen. Machen wir doch mal einen Browser auf. So, was sagt denn Google? Grenzen. So. Natürlich, als allererstes die Wikipedia. Grenzen können geografische Räume begrenzen. Okay, das äh, leuchtet ein. (lacht) So. Ja, aber ich glaube, darum geht es nicht. Aber bei Grenzen geht es ja schon irgendwie darum, so Territoriumsabgrenzungen, Oder Fähigkeitsabgrenzung. Ähm, Gucken wir mal, was unter persönliche Grenzen kommt. So. Oh ja. Da kommt so die erste Aussage. Manchmal ist das ja so. Kennt ihr das? Wenn bei Google dann die Antwort direkt im Flow drin steht und nicht irgendwie auf eine Seite verlinkt wird. Hm, Beispiele für persönliche Grenzen. Was geht mir persönlich zu weit? Wodurch fühle ich mich bedrängt oder überrumpelt? Wann habe ich das Gefühl, mich verteidigen zu müssen? Auch wieder mein Territorium, dein Territorium. In welchen Situationen fühle ich mich hinterher schlecht, weil ich etwas getan habe, was ich eigentlich nicht wollte? Auch nicht schlecht. Ihr seht, das Thema mit den Grenzen ist ein bisschen mehr als nur, hier, guck mal, ich kann was, was du nicht kannst. Und ich bin da gedanklich auch ganz schnell bei dem Thema Grenzen verschieben. Wann verschiebt man Grenzen? Um eine Grenze zu verschieben, muss man an die Grenzen rangehen. Und äh, wenn man das Ganze ter- mit dem Territorialen nochmal vergleichen möchte, ja, man muss über die Gr- an die Grenze gehen, über die Grenze und den verhauen, der auf der anderen Seite ist, weil meistens will er das Territorium ja nicht aufgeben. Also, wenn man seine Grenzen, wenn dann jetzt mal Leerraum dazwischen ist und man einfach seinen Fähigkeitsbereich erweitern möchte, man muss aber trotzdem an seine Grenze gehen. Man verändert seine Grenzen nicht in seiner Komfortzone, wo es bequem und gemütlich ist. Ich glaube, das ist auch jedem klar. Ne? Man muss an seine Grenzen gehen, um sie zu verschieben. Das ist ja Oh ja, auch mit dem Beispiel von dem Sport. Ne? Also immer etwas mehr, immer etwas weiter. Das kann man langsam machen und kontinuierlich. Man kann das auch im Hauruck-Superschmerz-Modus machen. Treu nach dem Motto, ich gehe jetzt mal raus, gehe jetzt runter und jetzt renne ich einfach los. Scheißegal, ob ich zusammenbreche oder nicht. Ja, aber wie sieht denn das aus, wenn man aus dieser Selbstbetrachtung rausgeht und die Grenzen von anderen Menschen verschieben möchte? Zum Beispiel, ja, jemanden seinen Horizont erweitern möchte oder auch seine Fähigkeiten im Sport erweitern möchte, wie ein Trainer zum Beispiel. ja Ein Trainer erweitert ja auch die körperlichen Grenzen von Menschen. ja Oder in menschlichen Themen, wie kommt man an seine Grenze und was macht man dann an der Grenze? Natürlich muss da eine äh, bei allen Themen erstmal grundsätzlich... Ja, man muss sich erstmal an seine Grenze bewegen. So, die Frage ist aber dann, was passiert an dieser Grenze? Und wenn es um Grenzen von einer Menschen geht, dann stellt man sich, ja, man kann sich anbieten, dann muss man auch an seine eigene Grenze gehen, weil auch da muss man aus seiner Komfortzone raus. Man begegnet sich dann ja an, am Grenzbereich. Und ja, dann locken, motivieren. Was denkt ihr? Wie macht man das? Normalerweise zeigt man das, dass das geht. Ne? Also, wenn Menschen jetzt Angst haben, über irgendwelche Punkte hinwegzuschreiten, was macht man? Guck, das ist die Grenze oder das ist dieser kleine Bach, der dir im Weg ist. Guck mal, da machst du einen großen Schritt darüber. Oh, ich traue mich nicht. Gut, was macht man? Man geht wieder zurück und sagt, guck mal, ich nehme ganz viel Anlauf und dann springe ich mit dem rechten Fuß ab und dann hüpfe ich darüber. Das bedeutet, dass wenn man einen Menschen dabei unterstützen möchte, seine Grenzen zu überschreiten, begibt man sich an dem Ort hin, wo er ist, wo er steht. Man muss ja, wenn man einen Menschen da in dem Bereich unterstützen möchte, muss man verstehen, wo er ist. Das macht ein Trainer auch. Ein Trainer macht ja auch eine Bestandsaufnahme, so Grundleistungstest, keine Ahnung, irgendwie so etwas. So, der ist auch beim Training dabei. Der schaut, wie du das hinbekommst, sagt dir, hey, mach doch mal die Technik hier ein bisschen, da ein bisschen, gibt dir vielleicht irgendwelche Übungsaufgaben, dass da eine Regelmäßigkeit reinkommt, dass dein Körper sich daran gewöhnt. Und ist natürlich auch immer noch in der Nähe, wenn man über seine Grenzen dann geht und dann ja seine Grenzen neu sucht. Und er warnt auch, wenn man anfängt, irgendetwas zu übermotiviert zu machen. Also es gibt ja die Menschen, die an Grenzen sehr zögerlich sind und dann gibt es ja die, die auch übermütig unterwegs sind. Und so ist es eigentlich auch mit menschlichen Grenzen. Wenn wir Menschen dabei unterstützen wollen, dass sie ihren Horizont erweitern, ähm, über ihre Grenzen gehen, neue Fähigkeiten auch erlernen, begleiten wir diese Menschen. Und das müssen wir uns eben halt zwischendurch bewusst machen. Wir können uns nicht darüber beschweren, dass Mitarbeiter oder ähm, Kunden ähm, nicht irgendetwas nicht können und sie es aber auch nicht gezeigt bekommen. Also man kann ja nicht besser werden, wenn man nicht begleitete Erfahrungen macht. Und ähm, ja, das ist doch dann durchaus ähm, eine gewisse Verantwortung, die man dann ja auch übernimmt und übernehmen muss in einigen Bereichen, wenn es ein wichtiges Thema ist, zum Beispiel das verschoben oder erweitert werden oder Dinge im Bereich von Personal- oder Geschäftsentwicklung stattfinden. Und deswegen ja zum Ausgangspunkt. Was mir auch immer wieder begegnet, ist das falsche Einschätzen von Grenzen. Es gibt Menschen, die glauben, ihre Grenzen sind sehr viel weiter weg und lernen dann sehr schnell kennen, dass ihre Grenzen dann doch deutlich enger gestrickt sind, als sie glauben. Da muss man denen dann natürlich auch über diese ähm, Enttäuschung hinweghelfen, wenn diese Realität ankommt. Denn das ist ja auch ähm, eine fehlgeleitete eine, eine, eine Perspektive dann ja auch. Ähm, es gibt dann ja auch Menschen, die Wenn es um territoriale Sachen geht mit, ja, früher gehörte das hierzu und dazu. Ich sage mal, so ganz präsent ist, glaube ich, auch im Moment dieses Thema Ukraine-Konflikt, wo es ja auch um alte Grenzen, alte Einflussbereiche ähm, zum Beispiel auch geht. Und da muss man dann einfach halt auch irgendwann mal realisieren, hm, nee, das ist heute nicht mehr so. Deine Grenze ist eigentlich heute woanders so Und wenn du diese Grenze erweitern willst, dann ist es ein ziemlicher Kraftakt. Und ja diese Grenze, die da überschritten werden soll, ist dann wahrscheinlich mit etwas mehr Konfliktbereitschaft ähm, ja, nur zu überschreiten, um das mal so zu sehen. Wie komme ich auf das Thema? Warum beschäftigt mich das so? Ich kann das eigentlich gar nicht so sehr sagen. Es liegt vielleicht daran, dass ich es gewohnt bin, weiß ich nicht, ja eigentlich schon, meine Grenzen zu verschieben oder in einigen Bereichen auch noch meine Grenzen zu finden. Aber was eben halt auch ein sehr großes Thema bei dem Thema Grenzen ist, ist die Orientierung. Und da komme ich dann wieder zu meinem Thema mit dem Geist des Navigators. Denn wenn du eine Grenze zum Beispiel suchst in einer riesengroßen Fläche, keine Ahnung, stelle euch jetzt hier irgendwie dieses Niemandsland da irgendwo in Australien vor oder irgendwo in Afrika in der Wüste, wo diese lineal gezogenen Grenzen von von Staaten sind. Ähm, Da sind wir mal ganz ehrlich, wenn man da direkt vor Ort ist und kein GPS bei sich hat, ich glaube, manchmal weiß man da gar nicht ganz genau, in welchem Land man gerade ist, weil die wirklichen räumlichen Orientierungspunkte auch fehlen. Was eben halt auch bedeutet, dass auch Menschen in ihren Entwicklungsphasen und ähm, auch Unternehmen in ihren Entwicklungsphasen ähm, darauf achten müssen, dass sie ihre Orientierung dort behalten, ähm, wo sie sind, damit sie das auch wirklich einschätzen können, wo sie sind und ob sie an ihren Grenzen wirklich sind. Weil es gibt ja gefühlt an seiner Grenze sein oder das Reale an seiner Grenze zu sein. Manchmal, ja, wenn der Weg manchmal sehr lang ist oder lang war und man einfach müde ist, dann ist es eben halt so, dass man ja sogar aus Frust sagt, hey, ich bin schon an meiner Grenze. Stimmt aber gar nicht, man ist ja einfach nur müde. Und ähm, ja, auch dieses... Orientierende ist bei dem Thema Grenzen total, total wichtig. Wie gehen wir mit den Grenzen von anderen Menschen um? Es gibt Leute, die drücken, es gibt Leute, die ziehen, es gibt Leute, die schubsen, es gibt Leute, die überzeugen. Es gibt, ja... Leute, die rufen, weil sie ganz weit weg von äh, dem Standort der Menschen sind, die an ihren Grenzen sind oder an ihren gefühlten Grenzen. Was ist denn da das Richtige? Hat da irgendeiner eine Idee? Also ich bin ja immer so ein bisschen gesteuert von dem Grundsatz, wie soll ich das sagen, gut ist, was gut tut. So, da muss man sich eben halt dann anschauen, was hilft dem Menschen in dem Moment am meisten. Ich bin aber auch in vielen Punkten einfach ein Freund von, ja, vormachen. Ne? Zeig, wie es geht. Also ich bin ein Mensch, der sehr, sehr stark durch Wahrnehmung und durch meine Augen äh, immer gelernt hat. Und ja, bei ganz, ganz vielen vielen Sachen so früher als Kind mit hier irgendwie, sch- sch- guck mal, wir springen hier runter und Mutprobe da und keine Ahnung, wir klettern mal auf den Baum rauf. Ich habe auf den Baum raufklettern gelernt, weil ich es mir angeschaut habe, wie das die anderen machen. Und das mache ich heute zum Beispiel beim Klettern auch noch. Ne? Also wenn da dann wieder irgend so eine Route in der Wand steckt oder sonst irgendetwas, Ich gucke anderen Menschen dabei zu, wie sie ähm, diese Strecken klettern und mache das dann nach oder versuche es nachzumachen, je nachdem, wie weit die Kräfte reichen, weil dann ja doch ein ein paar andere etwas trainierter sind. Fällt euch noch was ein zu dem Thema Grenzen? Ich habe das Gefühl, dass es so viel noch zu diesem Thema gibt. Und ich habe mir so viel überlegt zu diesem Thema und so viel aufgeschrieben und habe das jetzt irgendwie gefühlt im Akkord alles einmal angerissen. Aber ich glaube, das ist es am Ende. Man kann diese Themen wirklich nur anreißen, wenn es um Grenzen von Menschen geht, weil jede Grenze so hoch individuell ist. Auch bei Unternehmen. Jedes Unternehmen hat ja zwar folgt vielleicht den aktuellen Standards und ähm, hat vielleicht auch identische wirtschaftliche Möglichkeiten, aber es ist doch einfach so, dass jeder Fall immer individuell betrachtet werden muss. Handwerklich zwar identisch, aber die Aufgaben sind dann ja total unterschiedlich. So, wenn die Grenze eines Menschen ist, dass er Angst vor Spinnen hat, muss man sich der Sache anders nähern, dann im Doing, als wenn jemand einfach nur Joggen lernen muss. Aber die Herangehensweise ist auch die gleiche. Man kümmert sich um diesen Menschen, man nähert sich, man setzt sich mit der Grenze des anderen auseinander, wie diese Grenze entsteht entwickelt einen Plan und begleitet diesen Menschen dadurch. Und so machen das eben halt auch ganz, ganz viele Berater. Also zumindest die, die ich ähm, in vielen Sachen ähm, als sehr gut empfinde. Du kannst nicht zu Unternehmen gehen und sagen, so pass mal auf, tu dies, tu das, tu jenes und dann läuft das. Nee, man kann zwar auf seine Erfahrung zurückgreifen, aber man muss wirklich das Lösungspaket oder das Empfehlungspaket für den jeweiligen Kunden machen. Oder für das jeweilige Unternehmen. Das Gleichschalten von Maßnahmen funktioniert nicht. Das funktioniert noch nicht mal bei zwei unterschiedlichen Abteilungen in einer Firma. Man kann... Das handwerklich zwar identisch machen, aber dadurch, dass einfach der Faktor Mensch dazwischen ist, ähm, braucht es eine andere Dosis und manchmal andere Wege. Auch wenn es das Grundhandwerk ist, Bestandsaufnahme, Lösungsfeststellung, unterstützen beim Umsetzen, begleiten, motivieren und so weiter. Also alles nichts Neues, ne? Also finde ich, also es ist eigentlich sogar in vielen Punkten äh, wie die Vier-Stufen-Methode in der Ausbildung. Äh, Kennt das jemand? Habt ihr mal AIVO gemacht? So, ne? Dann gibt es ja diese Vier-Stufen-Methode. So, erstmal die Einführung. Warum macht man das? Was ist der Sinn? Was ist der Zweck? So, Dann macht man es vor, man zeigt es, es ist wirklich vormachen. So, dann gibt es das Nachmachen, also sprich, dass der ähm, Gegenüber wirklich identisch genau das Gleiche macht unter Aufsicht. Und dann kommt die Phase des eigenständigen Übens, also die eigenständige Wiederholung, wo man dann einfach drauf schaut, klappt das jetzt, funktioniert das und äh, trimmt man etwas nach so ne? Weil nichts anderes ist es ja. So, und so arbeiten gute Berater, so arbeiten gute Trainer, so arbeiten gute Menschenführer. Und ähm, ja, das sollten wir uns auch in vielen anderen Dingen einfach mal auch bewusst machen. Es ist, ähm, ja, als dieses Zitat mir begegnete, wie gesagt, das kann man aus jedem Blickwinkel sehen. So, Wenn man sagt, okay, ich brauche das für meine Selbstmotivation, ich habe meine Grenze noch nicht gefunden, ist das völlig legitim. Wenn man das äh, dazu benutzen möchte, für sich selbst äh, zu erklären und zu finden, dass die eigenen Grenzen vielleicht sogar enger gesteckt sind als die des Gegenüber, hm, auch okay, vielleicht sollte man dann irgendwie um äh, ja, Unterstützung bitten, Unterstützung suchen, ähm, wenn man denn sein Problem und seine Grenze erkennt hat, äh, erkannt hat und ja die auch durchaus ein Interesse hat, diese zu verschieben. Ne? Also es gibt ja Menschen, die wollen ihre Grenzen nicht verschieben, die sitzen in ihrer Komfortzone und fühlen sich da pudelwohl und wollen nie wieder irgendetwas geändert haben, weil alles andere ist denen ja zu anstrengend. Auch das muss man ja akzeptieren. Das ist äh, jeder kann ja sein Leben leben und genauso ist es auch bei Unternehmen. Natürlich kann ein Unternehmen sagen, hey, ich sitze hier in meiner Komfortzone, ich mache mein normales gutes Geschäft und alles andere will ich gar nicht. Ich, ich will mich gar nicht ähm, vergrößern oder ähm, in eine andere Technologieebene ge- äh, bringen oder was es auch immer sein mag. So, was anderes ist es aber, wenn man sich das vor Augen führt, ja, wenn man das so sagt, so aus Frust, ne? So, ja, das sind seine Grenzen, nicht meine. So, dann müssen die Leute halt aus ihrem Entwicklungsdefizit, aus ihrem Qualifikationsminimum, aus ihrem technischen Defizit halt rauskommen, dann begegnen wir uns wieder. Und da ist ja die Frage, wenn man diese Position und diese Rolle einnimmt, welchen Teil möchte man denn selber dazu beitragen? So, und da kommt dann der Punkt, wo man Mentor, Trainer, Berater, Freund, Kumpel, Partner ist. Denn ja, wenn man möchte und es selber unterstützen möchte, dass Grenzen erweitert werden, muss man sich auch aktiv daran beteiligen. Ich finde diesen Spruch schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Zwischenzeit. Ich finde diesen Spruch schwierig, weil es ist so gar nichtssagend. Es ist eigentlich so diese große Parole, die mit Copy und Paste überall weiterverbreitet wird, Guck ich stark, du klein oder andersrum. Mir doch egal, bleibe ich halt in meinem Nest sitzen. Die Welt ist mir zu groß. Ähm, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, das hinterlässt alles zu viel Interpretationsspielraum. Das ist eigentlich nur eine plakative Aussage. Da kann man ja eher sagen, weiß nicht deine Grenzen sind mir mir egal oder ich will meine Grenzen nicht verschieben oder man sagt, hey ho, wenn du Unterstützung brauchst, um deine Grenzen zu verschieben, komm an die Grenze und wir regeln das und wir kriegen das zusammen hin. Es ist eine Form von Motivation und für alle Menschen, die ein Interesse haben, dass Menschen, Unternehmen, Mitarbeiter sich weiterentwickeln, auch eine riesengroße Aufgabe, weil man sich immer wieder damit auseinandersetzen muss, wo andere Grenzen haben. Und man muss diese Grenzen ja auch erstmal akzeptieren. Diese Grenzen sind Hindernisse in einem Ausmaß, was man sich so real gar nicht vorstellen kann, weil man das selber überhaupt nicht als Hindernis und Grenze ähm, empfindet so, ich weiß nicht, mir fällt jetzt irgendwie überhaupt nichts äh, passenderes ein als, keine Ahnung, das Überwinden von Leberwurstessen. So. es gibt Menschen, die sagen, Leberwurst ist so lecker. Und es gibt m- Menschen, die denken nur da dran und ekeln sich und die Vorstellung, was es ist und der Geruch, da ist dann sofort vorbei. Ja, da kann man sich drüber lustig machen. Man kann das akzeptieren. Ja, oder wenn derjenige unbedingt Leberwurst essen möchte und man selber da kein Problem mit hat, dann kann man ja mal schauen, ob man irgendwelche Tipps findet, dass derjenige dann mit, einem, mit einer Unterstützung dieses Ziel ja erreicht. So. Ja gut, Leberwurst ist jetzt echt ein schräges Beispiel. ne <lacht> ah, Macht Spaß. Ja, ähm, ich merke, dass ich schon so ziemlich wieder an meinem Ende angekommen bin. Und obwohl ich wirklich immer noch dieses Ziel mit den äh, 45 Minuten folge und verfolge, scheint eigentlich die Realität irgendwie immer so zwischen 35 und 40 Minuten zu sein. Das ist durchaus spannend. Ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, ja, dass in der Vorbereitung alles mit ein bisschen mehr Zeit und mit ein bisschen mehr Ruhe stattfindet und man, ja, wahrscheinlich dann einfach schneller spricht. Also wie man das ja auch bei anderen Präsentationen auch hat. Wenn dazu mal jemand einen Tipp hat, nehme ich den auch gerne. Also auch da bitte Kontaktformular oder an äh, die E-Mail-Adresse. Und... ähm, Ja, da bin ich für Tipps und Empfehlungen wirklich dankbar. Habe ich irgendwas vergessen? Ich gucke nochmal auf meinen Zettel. Nee, habe ich wirklich nicht. Ich habe wirklich nichts vergessen. Gut, dann will ich euch auch nicht weiter zutexten. Ich freue mich, dass ihr ähm, euch die Folge angehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr äh, beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Also in zwei Wochen. Und ja, abonniert den Podcast, dann bekommt ihr das mit, wenn eine neue Folge rauskommt. Oder ja, folgt mir auf Instagram, da werdet ihr es dann auch mitbekommen. In diesem Sinne. Das war Here You Go.